0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. Esto es Detrás de Escena, el análisis del cine y las series. Mi nombre es Ana Daneri y estoy con Alejandra Casas. Y vamos a estar compartiendo con ustedes una vez por semana las diferentes propuestas audiovisuales. Si nos están escuchando por la pueden dejarnos en los comentarios las sugerencias para futuras ediciones.
1: Las remakes nacieron para actualizar o mejorar el archivo original. Si esa intención se lleva a buen puerto, podemos encontrarnos con relecturas interesantes como los infiltrados de Martínez Scorsese, ganadora del Oscar. Sin embargo, en la otra vereda nos podemos encontrar con las reversiones que no solo miran a la original con curiosidad inventiva, sino que además insultan a las obras originales. Podemos contar con los dedos de la mano aquellas reversiones de películas que mejoraron o al menos igualaron a las originales. Por ejemplo, en 1983 se estrenaba la exitosa Scarface de Brian De Palma, pero la primera Scarface es de 1932 del director Howard Hughes. Ocean Eleven eh, de 2001 con la dirección de Steven Soderbergh. Con un reparto de lujo, una historia divertida y una edición impecable, llegó para mejorar a la Cuadrilla de los Once de 1960 en donde Frank Sinatra lideraba un grupo de ex combatientes de la Segunda Guerra Mundial que querían dar un gran golpe. Ante la crisis de originalidad que existe en Hollywood y la tendencia de las secuelas a dominar la taquilla cinematográfica, no es raro que los ejecutivos de los estudios cada vez se sientan más motivados a explorar nuevos cines en busca de proyectos que puedan adaptarse al mercado norteamericano a través de las remakes. ¿Cuáles son las peores remakes de la historia del cine? Quédate y escuchar. Muy valioso. 450 lucas. ¿Eh? El tipo este nos va a comprar las estampillas. Sí. Y yo te juro que te saco el hígado por el culo y te lo voy a traer de vuelta. ¿Con qué mierda te crees que estás hablando?
0: ¿Quién no vio Nueve Reinas? La película icónica argentina del año 2000, dirigida por Fabián Gielinski por eso, y actuada por Gastón Pauls y Ricardo Darín. Esta película fue llevada al cine y luego en Estados Unidos en una reversión dirigida por nada menos que Steven Solberg. La versión norteamericana contó también en la producción con nada menos que George Clooney. La película se llamó Criminal y estuvo basada en el film argentino y fue un fracaso de taquilla. ¿Por qué fue un fracaso? ¿Por qué son malas algunas de estas adaptaciones?
1: ¿Un buen director o reparto garantiza que la película vaya a ser buena? Con seguridad te digo que un buen director no garantiza nunca que la película vaya a ser un éxito. Ni siquiera, ni siquiera si fuese una película original, pero puntualmente hablando de las remakes en Criminal, Steven Soderbergh es el director y quizás muchos no lo reconozcan por su nombre, pero deben haber visto más de una de sus películas.
0: Sí, Contagio, que ahora está pegando tanto después. De hecho, hicimos un podcast claro. ya, hablando de esa película después de, bueno, de la pandemia y todo. Eh, está entre sus, una de sus películas más icónicas o más conocidas, o Traffic, uh -huh. sus efectos colaterales, la gran estafa, inclusive. Claro. Ocean's Eleven, el título original, que de hecho la mencionabas en, en la introducción, como un buen, un buen ejemplo de remake. A diferencia de este caso, ¿no? que tendríamos mucho más para, para criticar de por qué la adaptación norteamericana no, no funcionó.
1: Sí, me parece que principalmente la adaptación eh, no fue exitosa porque la película es tan argentina y tiene un anclaje tan importante en la cultura argentina que trasladarla a los Estados Unidos es difícil. O sea, no de hecho, a nadie le llamó la atención la película. Fue un, como dijiste, fue un fracaso de taquilla, no, no, no tuvo gran relevancia, la distribuyó Warner, que no es una empresa chica. Y aún así, no, quisieron, quisieron llevarla a, a todas partes de Estados Unidos y no se consiguió. Sí, en gran medida
0: creo que esa, esa argentinidad de la que vos hablas de la película está reflejada o sea, y, y creo que nos, nos identifica a todos acá uh -huh. con esa picardía, con esa, el ventajismo ¿no? que encarnaba eh, el personaje de Darín eh, en, en la historia y era como el estafador estafado un poco la, la historia en sí. Además en un contexto que también, digo, en los, en los años 2000 también para nosotros los argentinos claro. retrotrae a un momento político y económico muy sacudido previo a, a lo que fue la crisis del 2001 al año siguiente pero que ya se veía venir y que estaba ahí caliente de alguna forma en las corridas bancarias y demás y se reflejaba en, en, en el, me parece que en lo esencial de la trama de la
1: historia claro, claro, creo que es un buen ejemplo de lo que no hay que hacer con las películas que tienen otra idiosincrasia ¿no? por decirlo de alguna forma en, en todo caso hubiese sido mejor y quizás la Warner ganaba más plata proyectando nueve reinas eh, de la original y no haciendo un, un rodaje nuevo vamos hay algo más que te vas contarme antes de empezar nada que usted ya no sepa que iba a cumplir 25 años y que me gustaba comer, dormir y hacer el amor como a todo el mundo, y ya sabe usted lo que hace todo el mundo cuando se levanta ¡Ah!
0: aquí porque has matado a una persona. Otro caso que podemos analizar es el de la película Abre los ojos, eh, que en su versión original española se llamó así y la conocimos en su versión norteamericana como Vanilla Sky, protagonizada por Tom Cruise. En su historia original mezclaba drama, romance, ciencia ficción y dejaba un poco el talento o vislumbraba el talento de un joven Alejandro Menábar, que tenía solo 26 años, este director, la historia de Abre sus ojos va de César, Eduardo Noriega, que es un chico lindo y rico, al que le gustaban mucho las mujeres, pero que tenía poco compromiso. Y si recordamos, él en una fiesta, en su cumpleaños, se enamoraba de Sofía Penélope Cruz, que también hizo el mismo personaje en la versión norteamericana. Nuria, una antigua amante de César, movida por los celos, provoca un accidente en auto en el cual ella fallece y el rostro de César queda de, completamente desfigurado. Y a partir de ese momento, la vida del protagonista cambia por completo y se transforma en una horrible
1: pesadilla. Recordemos un poco que Alejandro Amenábar venía de, de presentar su tesis, que es la película Tesis, en donde como ópera prima tuvo un gran éxito no, no solamente en España, sino eh, a nivel mundial. En fin, un montón de, de películas y, y de cosas que que le dieron el lugar que él hoy tiene en el cine español y en el cine mundial. Lamentablemente agarraron su película y la hicieron Vanilla Sky. Digo lamentablemente porque todo lo que abre los ojos tenía, la mezcla de drama, la música, cuando vos la ves a la película, no digo que es perfecta, pero sentís que, va, que queda muy bien ves Vanilla Sky en donde los diálogos son exactamente lo mismo, no le cambiaron ni, ni una palabra, o sea, no, no la adaptaron en nada en ese sentido, ¿no? desde el guión, desde los diálogos. Y no, no queda bien. Este, en mi caso, primero vi Vanilla Sky, después... Eh, vi abre los ojos. Pasó
0: a casi todos, ¿no?
1: Claro, claro un poco por el, por el, por el propio sistema hollywoodense, sí, cómo, cómo llega a llega...
0: nosotros,
1: digamos, claro. la lógica
0: de distribución que tienen y el imperio distributivo a nivel internacional.
1: Claro, además, salvo que sea Almodóvar, no te llega una película española a los nunca. cines nunca. O salvo que sea algo que, que sea producción es, eh, española y argentina y quizás... Llegué a Buenos Aires. Acá, Tucumán, sería muy raro.
0: El primer capítulo de la trilogía Millennium.
1: Hace 39 años que recibo una flor enmarcada por mi cumpleaños. ¿Y quién envía las flores? El asesino de Harriet. El evento cinematográfico del año.
0: Y el último caso que tenemos también es. Un caso extraño o emblemático porque, como vos decías hace un momento, es difícil que nos lleguen películas españolas, inclusive hablando el mismo idioma, mucho más sí. difícil es que nos lleguen películas suecas.
1: Imposible. Y este
0: caso fue una excepción porque, por lo menos en mi caso, estoy hablando de la, la trilogía Millennium, yo leí primero las novelas, después vi las películas suecas y después vi la versión horrorosa norteamericana. Si sí, recordamos un poco la, la, la trilogía de los hombres que no amaban a las mujeres, está basada en una saga de libros, eh, la saga Millennium, uh -huh. como fue conocida, y la película original sueca fue estrenada en el año 2009, dirigida por Nils Arden Oplev, y en 2012 nos llega la versión norteamericana de La chica del dragón tatuado, dirigida por David Fincher, que es un director muy reconocido de los Estados Unidos, uh -huh. que a pesar de tener un premio, esta película, al mejor montaje, realmente no le llega los talones a la versión sueca. La película estuvo protagonizada por Daniel Cray, otro actor también muy conocido, sobre todo por la última saga de James Bond, que es el que encarna al, al propio James Bond, y el papel de uno de los personajes principales, la coprotagonista, Lisbeth Salander estaba encarado en la versión norteamericana por Rooney Mara y la versión sueca por Naomi Rapaz, que es una actriz que después entró también, gracias a, esa, a ese protagónico, dentro de, de Hollywood. La historia va de un periodista caído en desgracia y una hacker antisocial que descubren un secreto, el secreto de una familia, mientras investigan el caso de una mujer que desapareció hace 40 años. Eso es básicamente lo que trata la primera historia, pero tiene un trasfondo de violencia, de la violencia de género, sobre todo. Eh, justamente por eso el mm. título, la violencia hacia las mujeres. La, bueno, hay violencia explícita en el caso de una violación, por ejemplo, mm. que se muestra en la película, que eh, en, la, en la versión sueca es bastante más fuerte que en la versión sí. norteamericana, está un poco más edulcorada de mm -hmm. alguna forma.
1: Sí, me parece que este es el, el gran ejemplo del de buen director, eh, la buena historia desperdiciada, desperdiciada y un, un gran talento que para mí Davis Fincher tiene un gran talento, pero en esta película no, no lo supo llevar, quizás la historia, quizás como vos decís es muy fuerte la versión sueca, la original, es fuerte la película. Y a lo mejor Estados Unidos no estaba preparado para ese tipo de, de crítica. De... Sí, de violencia
0: tan explícita. Y además de hablar de temas que estamos hablando... No, realmente me parece que es el, el, la temática. Es la temática, es la temática. Sí, o sea, estamos hablando de muchos años antes del Me Too y sí. de todos estos movimientos... Donde teníamos todavía a los Harvey Weinstein en, haciendo producciones, claro. hablar de la violencia de género, eh, mostrarla y mostrar esa violencia tan explícita como uh -huh. lo hacía la versión sueca. Bueno, quedaba como quizás un poco desfasado en el tiempo. Hoy, hoy sería otra cosa, me parece, esta película. Sí,
1: además desde... Desde el cambio de nombre, ¿no? Por ejemplo, en la película sueca se sigue llamando los hombres que odiaban a las mujeres. Exactamente. Y acá le ponen la chica del dragón tatuado. Como, que no, te dice, no nada, te dice nada. No te dice ¿no? nada. Bueno, me, me parece que... que, que, que y ahí, ahí, ahí yo sí
0: destaco, de todas maneras, también la interpretación a mí de la, de la versión sueca sí. de Naomi Rapace. A mí me parece Excelente. alucinante. Ella ya desde la caracterización física sí. solamente su rostro la forma en la que estaba vestida uh -huh. la versión la versión norteamericana es sabor a vainilla es, es, claro exactamente es nada. sí sí sí, sí. Es sabor a vainilla no te dice nada y que el título de la película vaya por el por el personaje ese y realmente sea un sabor a vainilla a mí me bueno me quedó como un poco ese gusto a nada de la historia
1: bueno de todas formas les recomendamos a la gente que mire las versiones y sus reversiones para también que puedan quizás opinar, dejarnos un mensaje, eh, ver si coinciden o no con nosotras, mandarnos un mensajito diciendo de no coincido para nada o sí. Sí, y también
0: sugerirnos a ver qué otras películas nos faltan acá, no claro. Estas son las tres que nosotras elegimos, pero hay muchísimas otras remakes que son realmente un insulto.
1: Esperamos que les haya gustado nuestra selección, que estén de acuerdo, y si no, que nos dejen sus mensajes en eh, lagaceta.com.
0: Para más recomendaciones pueden consultar también el micrositio del Ojo Crítico, lagaceta.com, y estar atentos a nuestro podcast semanal. Aprovechamos la oportunidad para recordarles a todos lavarse las manos, mantener la distancia social y quedarse en casa. Esto fue Detrás de escena. Esperamos que dejen sus comentarios para futuras ediciones.